0: 这是一个充满了生命的世界，不过生命无常啊，在自然情况下，一个物种它也会灭绝。生物学家通常把每年每一百万种物种中会灭绝多少个称为背景灭绝速率。计算背景灭绝速率的方式呢，就是靠分析化石记录。不同类型的物种，它们的背景灭绝速率差别是很大的。我们现在研究的最为彻底的一种动物类型就是。哺乳动物，现在生物学家们的结论是，哺乳动物的背景灭绝速率是零点二五，也就是每一百万种哺乳动物每年会有零点二五种灭绝。换句话说今天地球上生存着大约五千五百种哺乳动物，那么正常来说，每七百年差不多就会有一种哺乳动物消失。不过。我们的地球上呢，也总是在不断地产生新的物种。在正常年份啊，物种产生的速率它总是大于灭绝速率的，所以呢，我们地球上的物种总是在不断增多的。但是大灭绝时期则不同了。如果说我们把背景灭绝的速率啊想象成是一种背景噪音的话，那么在正常年份，我们听到的就是一种轻微的沙沙声；但是在大灭绝时期，那么我们听到的就是一声惊雷。地球上曾经发生过五次物种大灭绝的事实，可以说震惊了生物学界。但是，随着对物种大灭绝的深入研究，一件令人震惊百倍的事情逐渐浮现了出来。生物学家们惊讶地发现，我们生活的这个时代，物种灭绝的速率远远高于正常的背景灭绝速率。二零一四年八月，在《保护生物学》杂志上，多位生物学家联合发表了一篇重要的论文。根据他们的研究，在现代人出现前，物种总体灭绝速率是零点一，这个可以看成是物种背景灭绝速率。而现在，这个数字是一百，增长了一千倍。而且更加令人胆寒的是，这个数字。还在以惊人的速度增大，他们估计在不远的将来，这个数字很可能会从一百增加到一千，再增长十倍。二零一五年发表在另外一本权威期刊《科学进展》上的一篇论文表示，现在地球上的哺乳动物的灭绝速率是过去的二十到一百倍。物种的灭绝，如果按照现在的速度发展下去，只需要二百五十年，地球就等于又经历了一次恐龙大灭绝时期。由此，生物学家们就得出了一个恐怖的结论：我们现在正处在第六次物种大灭绝中，这也被称为全新式大灭绝或者人类式大灭绝。而且啊，这已经成为了一个科学界的广泛共识。这真的是一个想想就令人不寒而栗的惊人事实啊！那么我们不禁想问，这一切的原因到底是什么呢？在生态学上，大家公认的定律少得可怜。在这些定律中，有一条被所有人一致接受的定律，叫做物种面积关系式。它在生态学中的地位啊，就如同元素周期表在化学中的地位。它的内容是。面积越大，能发现的物种数量就越多。这听上去很像是一条公理，几乎是不证自明的。由这个定律可以推论，人类的活动范围越大，那么其他生物的生存范围就越小，物种的数量也就越少。在工业革命之前，人类消灭物种主要靠的是捕杀，走到哪里灭到哪里。三万年前，智人通过俾斯麦群岛以及所罗门群岛横渡太平洋，生活在这些群岛上的生物就遭了殃。根据科学杂志一九九五年刊登的一篇文章，估计有两千种鸟类因为人类的到达而灭绝。大约两千多年前，人类来到了马达加斯加群岛，几乎灭光了岛内的所有巨型动物，例如象鸟、狐猴、马达加斯加河马等等。大约一千五百多年前，人类来到了印度洋群岛，这些岛上的几种巨型龟以及包括渡渡鸟在内的十多种鸟类被团灭。在地球上彻底消失。岛上的物种之所以那么脆弱，就是因为啊，它们生活在一个相对封闭的环境中，而且种群的数量也不是很多。根据记载，当人类第一次登上毛里求斯岛的时候，在这个岛上生活着一种长得胖胖的、像肉鸡一样的渡渡鸟，它们完全不怕人，亲热地围绕着人们的周围打转转。当然，人们也毫不客气地把它们给变成了烧鸡。没过多久，这种天赐的美食就被人们给吃绝了。陆地上的情况也没有好到哪里去。欧洲的比利牛斯山羊、泰班野马，还有塔斯马尼亚袋狼，以及非洲的阿特拉斯棕熊，还有爪哇虎。福克兰狼，这些动物都被人们赶尽杀绝了。二零一八年三月十九日，世界上最后一头雄性白犀牛也悄然离世，地球上的又一种大型哺乳动物永远的消失在了宇宙中。但是，比捕猎更狠的是人类对森林的砍伐。如果我们把捕猎想象成是狙击枪。那么，森林砍伐对物种而言就是大炮了。还是根据物种面积定律，我们可以计算出，每年丢失 1% 的森林面积，就会导致大约 0.25% 的物种消失。如果我们非常保守的估计，热带雨林中有200万种物种，那么按照热带雨林的消失速度推算，差不多每年要损失 5,000 个物种。一天就是14个。然而，捕猎和森林砍伐对于物种灭绝速度的影响，与工业革命之后的人类活动影响，那又是小巫见大巫了。2004年，顶级期刊《自然》杂志的封面文章是“气候变化引发的灭绝风险”。约克大学的生物学家克里斯·托马斯领导的团队发现，在最低水平的变暖假设下，全部物种中会有百分之九到百分之十三在二零五零年前被划定为灭绝；在最高水平的变暖假设下，这个数字将是百分之二十一到百分之三十二。取一下平均值，结论就是。全部物种的百分之二十四正在走向灭绝。全球变暖的最直接一个后果，就是造成了珊瑚的大面积死亡，因为珊瑚对海水温度特别敏感，上升一点点都会导致珊瑚虫的死亡。全世界大约有百分之二十五的鱼类生活在仅占海底表面积百分之零点一的珊瑚礁海域。不过，也有人觉得，我们没有必要为此操心。我们的地球像这样的灭绝事件，不都已经经历过五次了吗？地球似乎也没有受到太大的影响。我们的世界依然是一个生机勃勃的世界。我想啊，假如我们不在乎，人类作为一个物种，在这第六次物种大灭绝中也被灭绝，那么。我们确实没有必要为地球操心了。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。来一杯酒。我要开车，那我就我就起爬太久了。爆、oh, 亮、oh, 你的！哎，林总，呃，你给他有什么有什么好车推荐吗？我现在这车感觉马力不甚足，我打算把我的车直接就换备。马力足的话，我觉得四点五上排量啊，四点五，有没更高点的？六点零的有没有？有啊，那不过那些车不一定能爬坡啊那些。因为没有了人类，地球的环境只会变得更好，不会变得更差。<音><音>在人类灭绝之后，用不了一千万年，地球上的物种数量又会恢复回来。但是，如果我们希望人类能成为第六次大灭绝的幸存者，则取决于三点：第一，我们是否承认这个可怕的但正在发生的事实；第二，有多少人对这件事情操心；第三，是否有足够多的人呼吁政府采取行动。全球变暖到底是不是人类活动造成的呢？平时啊，我们在各类媒体文章上会读到各种各样的观点，那么我们到底该信谁呢？在全球气候变化这个领域，就有一个非常权威的科学共同体，它叫做联合国政府间气候变化委员会，简称为 IPCC。IPCC 在2007年的报告中，把全球变暖的首要原因归结于人类燃烧化石燃料，置信度标记为非常可能。到了2013年，则改为了极有可能，标记为至少百分之九十五的可能性。而到了2019年9月的最新报告 ，IPCC 则用了具有压倒性的证据表明这样的表述方式。这份报告。由来自三十六个国家的一百零四位科学家共同撰写，引用了六千九百八十一份文献，可以说，这是迄今为止人类对于全球变暖问题最具权威的一份报告。这份报告向全人类发出了紧急呼吁：我们必须减少温室气体的排放，否则对于人类自身来说，后果将是灾难性的。此时此刻，正是我们这一代人意识到了问题的严重性，并且发出了我们的声音。无数人微小的努力汇聚成了巨大的力量。在几百年后，当人类终于可以长吁一口气，庆祝自己侥幸躲过了第六次物种大灭绝的劫难时，我相信，孩子们会感谢你我的。